0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 872 d'Invino depuis la création de l'émission. En 2004, comme vous le savez, nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 base de la Madeine. Je rappelle que vous écoutez Invino, Sud Radio à Perpignan, par exemple, sur 103. .2 Point deux, et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook InVino, aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude, la consommation modérée et responsable, avec le vignoble des Côtes d'Auvergne, Mais oui ça existe la super chaîne dans l'univers du vin le Vino Quiz, pour gagner un très beau cadeau en jouant sur InVino Radio, point FM à mes côtés, Florence Corbalan, Philippe Orbach, David Cobol et Jacqueline Pespe bravo, bonjour à tous les quatre <rire>
2: bonjour. bienvenue
1: bonjour. en ce samedi bonjour. midi là. alors pour bonjour, commencer balance. cette émission InVino Sud Radio, on retrouve Florence Corbalan sommelière et chanteuse lyrique avec un nouvel invité, Philippe Fezard. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors vous êtes, qu'est-ce euh, si que je vous dis, 1893, vous pensez à quoi
3: ah ben C'est le début de l'histoire de la famille Fezard au domaine Chiroulette.
2: C'est aussi la fondation du Stade français. Et c'est aussi la fondation du Stade français, <rire>
1: à l'époque on n'était pas de 14e. Euh, alors euh, Florence. Philippe,
4: vous avez plusieurs talents, ingénieur agricole, œnologue, vous avez fait un passage chez Tariquet, conseiller technique chez Seguin Moreau, le tonnelier. Oui en 1995, oui. vous décidez de reprendre le domaine Chiroulette, qui est le oui. domaine euh, familial. D'ailleurs, oui. Chiroulette, ça vient de Chiroula. C'est le, oui. le vin qui souffle sur vos coteaux de la Ténarèse. Le
3: vin qui souffle, oui, C'est tout ça. à fait. Le vous, vin pyrénéen,
4: oui. Vous êtes arrivé avec la conviction de faire du très bon vin, alors que votre papa a été le pionnier du floc de Gascogne. Alors, comment vous oui. est venue cette idée Vous pensiez déjà qu'il y avait du potentiel
3: une intuition certainement et puis euh, une envie de d'un jeune euh, ingénieur analogue euh, euh, passé par un stage en Californie aussi qui m'a où j'avais les yeux qui brillaient sur euh, bah, des, 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 des Sauvignons Blancs, des, des Chardonnay. En fait je suis je suis venu au vin par la Californie, c'est paradoxal, j'étais mmh. tout jeune, c'était mon premier stage. Et en rentrant, je me suis dit, euh, mais pourquoi pas, pourquoi pas chez moi hein, L'Amérique, c'est bien, mais... Euh, et, euh, et effectivement, bon, ces ce, ce terrains étaient un peu... Ces terroirs étaient un peu en, en dormance, si j'ose dire. On a, on a gratté, et puis c'est parti.
4: Alors, au, au niveau du vignoble, vous dites que vous avez deux partitions. Moi, ça, ça, me, ça me parle, parce que ça fait référence à la musique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
3: Oui, alors, en fait... Quand je, j'ai commencé à observer mon, mon vignoble, il n'y a pas de meilleure manière que de vinifier séparément les parcelles, enfin ce qu'on appelle le, 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 le parcellaire. Mm-hmm. Euh, donc en fait, j'ai commencé à concevoir mon chai puisqu'on est parti de quasiment à rien à l'époque. Hein. C'est un, c'est un, il ne faut pas l'oublier, c'est un vignoble qui, qui vient de... Euh, de, 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 la, de, le, de la viticulture de, des eaux de vie, d'Armagnac, de la, de la chaudière, de la distillation, donc euh, blanc Colombard, euh, voilà. Donc il a fallu euh, d'abord euh, créer cette reconversion technique euh, dans les chais et euh, en orientant euh, la conception de mon chais vers mon parcellaire viticole, j'ai vu se dessiner des profils de vin euh, en provenance de mes grands types de sol. Voilà. Donc il y a deux partitions qui se sont euh, assez vite euh, révélées, qui sont les, les dominantes calcaires, que l'on appelle chez nous les, les, les perusquets, en patois local, mmh. hein, ou les renzines, et, euh, et puis les argiles fines, euh, plus ou moins profondes. Voilà. D'un voilà côté la... les deux clés d'entrée.
4: D'un côté la côte d'Aux, et de l'autre Terre blanche, c'est ça Très bien. Alors, vous avez fait un gros, gros travail avec votre ami géologue Pierre Chevalier sur les sols. Oui. Vous pouvez nous en dire un peu plus
3: Oui, parce qu'en fait, on on les avait euh, bah, sous nos pieds, euh, forcément, mais on ne les connaissait pas, ces sols. Alors, euh, on est parti de zéro, d'une page blanche. Et euh, donc on a daté hein, et on est remonté euh, au Miocène, voilà, euh, plus particulièrement au au Burdigalien supérieur, on va dire à peu près euh, un peu plus de 20 millions d'années.
1: David Cobol, vous qui êtes un grand copain du supérieur aussi. Oui,
2: non, Philippe, euh, fr- franchement, moi, je, on se connaît bien, donc on peut être franc. Euh, la vigne est son fichier éperdument du monde de l'âge géologique. Euh, ça, la, le contenu géologique p- peut avoir une importance sur le fonctionnement de la vigne, mais l'âge n'en a aucune. Tu me corriges ah, bien si sûr. Un... Ouais.
3: Non, mais on a essayé de, 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 de les comprendre, de savoir d'où, d'où venaient ces sols. Effectivement, ils y sont depuis des millions d'années, ils y sont pour l'éternité, donc ça, on n'y peut rien. Hein. Ouais. Si ce n'est que quand on a commencé à les vinifier séparément, euh, on a vu se dessiner des choses, euh, en particulier euh, euh, sur que ce soit au niveau du sauvignon blanc comme du gros mansin, on avait des expressions communes euh, qui transcendaient le cépage finalement. Donc on s'est dit là, ce qui est plus fort que le cépage, forcément, c'est le terroir.
4: Et vous avez combien de. Euh... Je, oui. Vous avez combien de cépages aujourd'hui vous, vous travaillez quels cépages Surtout le tanate, je crois, hein, qui vous tient à cœur. Ah,
2: pour les
3: rouges. Alors, oui, alors, d'abord, dans les, si vous voulez bien, sur les blancs, euh, on est, traditionnellement, on a euh, les cépages de, de, de distillation, ce que l'on appelle le double fin, hein, euh, qui sont le, l'uni blanc et le colombard. Mais nous avons également le Baco euh, que l'on a réhabilité euh, depuis quelques années uniquement pour la distillation. Et ensuite, sauvignon blanc, sauvignon gris, gros manceau, petit manceau.
1: Philippe, voilà, il y a un élément important quand un consommateur achète une bouteille de vin, c'est, c'est le bouchage, il n'y a pas de problème de, de, de goût de bouchon. Vous avez une solution appropriée
0: pour vos vins
3: Ah oui, là j'y suis très attaché. Parce que j'ai passé 20 ans de ma vie à, à, à vouloir exprimer le terroir, euh, euh, en particulier pour Terre Blanche, cette finesse aromatique, cette pureté, ce côté... Euh, euh, floral fruité euh, pêche de vigne euh, avec beaucoup de précision et Combien de fois j'ai tremblé lors de la mise en bouteille Parce que pour moi, une mise en bouteille, c'est comme un accouchement. Enfin, voilà, c'est...
1: Et, et quelle est votre solution et... alors Vous travaillez que, comment
3: ah bah Aujourd'hui, ma solution, enfin, depuis longtemps, c'est
1: Diam. D'accord, très bien. Euh... Florence euh... Corbalan parmi la, la gamme très large et les Caledati de, de Philippe, vous avez un petit coup de
4: cœur Oui, pour un IGP, Côte de Gascogne, blanc, qui s'appelle les terres blanches 2018, qui est à 7,50 euros. C'est la signature blanc-sec du domaine et qui vient d'un sol calcaire, justement, d'en parler, à base de gros manceins, Sauvignon et un petit peu du nid blanc issu de vieilles vignes alors la couleur est très claire brillante et avec quelque chose qui saute au nez tout de suite c'est sa pureté il a un nez fin avec des, des notes d'acacia c'est très délicat la bouche est tonique avec quelques fruits comme la pêche sauvage, quelques agrumes. La finale est légèrement saline et moi j'adore ça. C'est un vin cristallin, très frais, très agréable, qui ira très bien pour un apéritif ou sur des petits poissons grillés.
1: Excellent, de... combien ça coûte la bonne bouteille 7,50 euros. Bravo à vous, bravo Philippe, bravo Florence. Une vidéo sur radio, on retrouve Philippe Aubac, meilleur sommelier du monde. Pour nous parler d'un vignoble étonnant, d'une ville étonnante. Alors, quand on pense à Auxerre, évidemment, pour les amateurs de foot, on se dit Jean-Marc Ferreri, Eric Cantona, Basile Boli, Giroud. Mais Philippe, il y a
0: aussi des vignes. Exactement. Euh, ça s'écrit Auxerre et ça se prononce Aux- Auxerre. Auxerre. Auxerre.
2: Et euh, mais, les bourguignons ont toujours eu un problème avec les X. C'est, c'est ah, vrai.
0: Auxerre, très Auxerre. bien. Auxerre le côté Auxerre, d'accord. C'est, 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 n'est-ce pas C'est vrai que ça ils disent se pas
2: sexe, se ils disent c'est
0: c'est ça. cesse. Bah La semaine dernière, c'était le cécile <rire> ou le sexuel, ça
4: existe aussi.
0: Nous sommes dans Lyon, néanmoins pour résumer. Alors <rire> c'est vrai que... Voilà. Et quand on oui, pense au Auxerre, effectivement, qui n'est pas finalement pas très loin de Paris. Alors, qu'on pense à Auxerre, qu'est-ce qui se passe Plutôt à des vignobles comme Chablis, par exemple, qui est un petit peu connu dans le coin. Et voilà, qui est un grand vignoble avec une vocation à la fois locale, mais aussi extrêmement internationale, parce que c'est une des marques, entre guillemets, et qui peut être de temps en temps reprise. Je vois, je vois le, l'air un peu inquisiteur de notre ami. Jacques-Olivier Pems, qui, qui, qui se dit que les, les, les Américains, notamment, hein, aiment oui, bien, raffolent même de l'écrire sur leur bouteille, absolument. donc c'est assez, assez compliqué. Euh, on peut aussi évoquer dans cette région l'Irancy, qui a une certaine célébrité, avec son notamment célèbre même s'il est confidentiel, c'est, bon, c'est pas César. Mmh. Euh, et bien sûr, l'appellation saint qui est connue pour son Sauvignon, on se demande ce qu'il vient faire là, mais quand on regarde la géographie, on se dit que, tiens, finalement, le, le Val-de-Loire, sans serre et fumé n'est pas si loin de ça. Et puis il y a cette petite appellation, Côte d'Auxerre, effectivement, un peu, un peu improbable, mais qui, autour de cette ville, et sur les communes de production qui sont au G, saint brie de Vigneux, qu'on a cité, Auxerre également, où il y a quelques vignes, Vaux, champs Ken et Vincelotte, produit effectivement des vins depuis assez longtemps. Et ils sont reconnus appellation contrôlée depuis un certain temps déjà.
2: Qui – était, Qui était autrefois une très grande région productrice. – Oui, parce qu'on n'était ouais. pas très loin de Paris finalement. Voilà. – ça montait la bassin, et,
0: puis, et c'était facile un... de, faire, de faire venir le vin effectivement jusque dans la capitale. Alors, on a produit des vins blancs, des vins rouges et des vins rosés. Les, les blancs sont élaborés avec le chardonnay, ce n'est pas très, très classique comme cépage, c'est vraiment le cépage de, de cette grande région bourguignonne. Les rouges et le rosé sont élaborés avec le pinot noir. Et ça donne des vins par la latitude, par la, la, la géologie aussi, qui est plutôt orientée sur le calcaire, euh, des vins qui sont plutôt frais, tendus. Assez tendance aujourd'hui, finalement, parce qu'il y a à la fois la générosité des misimes que l'on vient de vivre, et je pense notamment, un de mes coups de cœur récents, c'était sur, sur le misime 2018, des vins d'une gourmandise absolue, mais qui ont une certaine réserve de fraîcheur qui permet d'équilibrer justement extrêmement bien les, 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 les vins. Euh, le caractère, donc, euh, sur les rouges, est plutôt d'avoir d'avantage d'extraction que ce qu'on avait avant, dans la tendance actuelle de, de la part des vignerons, donc peu plus coloré des parfums qui évoquent la cerise, la framboise, parfois, le cassis aussi euh, voilà, ça évoque plutôt le fruit et plutôt le fruit acidulé et en bouche euh, le côté légèrement réglissé est assez présent dans la plupart de, dans la plupart de ces vins euh, et puis c'est surtout la, la fraîcheur en finale de bouche qui est effectivement des marqueurs particuliers côté blanc, on a euh, tendance quand même à les aimer relativement jeunes, même si l'acidité peut leur donner euh, une possibilité de, de, d'évoluer dans le temps euh, on a souvent des arômes de, de fruits de fruits frais euh, qui deviennent légèrement plus secs si on les attend un petit peu quand même, euh, et avec une, une, une jolie expression aromatique, plutôt donc sur la dimension florale, et légèrement acidulée Ce sont d'excellents vins d'apéritif pour les D'accord. blancs, Magnifique sur les coquillages, vous, Philippe, un peu, peu dans parler, l'esprit hein. des Chablis. C'est
1: pas, trop cher, quoi, hein.
0: c'est pas trop cher, C'est pas trop cher, autour d'une dizaine d'euros, hum. la plupart du temps. Euh, les blancs, donc, sont à bord relativement tôt, même si on peut s'amuser à les garder. Les rouges sont... Alors ça dépend des millésimes, j'ai cité 2018, franchement, aujourd'hui, si vous ouvrez une une bouteille 2018, vous faites vraiment plaisir, avec euh, modération comme il convient, mais enfin c'est très accessible justement, à la fois en prix et et en style de vin. Ce sont des vins qui, qui vont très bien avec tout ce qui est petite nourriture, les fameuses finger food qu'on a aujourd'hui. Quelques vignons, les petites planches, Philippe. etc. Et puis on peut, oui, trinquer avec quelques jolis vignerons. Pascal Bouchard, par exemple, qui fait des très jolis vins. Le Domaine des Remparts, à Saint-Brie de Vigneux, qui fait aussi d'ailleurs des, des, des sauvignons très intéressants. Mmh. Goiseau, qui est un... Jean-Hugues et Guillaume, ils sont plusieurs goiseaux sur le, sur le secteur et qui, font, qui sont un peu les, les vedettes un peu de la région. La Maison Simon et il y a quelques vignerons de chapel qui, ont, qui font également ces mains là et le domaine Saurin pour ne pas l'oublier, le de, qui s'appelle le domaine du maître de poste. Merci
1: beaucoup Philippe Abraque, merci à tous, on se retrouve dans un instant en vin du caviste Nicolas Paris-Pers de la Madeleine avec le Vino Quiz. Sud Radio, Invino Alain Marty, midi 30, 13h. Retour à la cave Nicolas, Paris-Pers de la Madeleine pour cette émission en public et délocalisée avec Florence Corbalan et le Vino Quiz.
4: Je vous rappelle le principe, donc chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un très beau cadeau. Le prochain numéro du magazine Planète Vin est spiritueux. La question de la semaine dernière était, que vend Thibault Lamarck avec sa marque Castali Des fontaines à champagne Réponse A. Des fontaines à vinaigre Réponse B. Des fontaines à eau Réponse C. La bonne réponse était la réponse C, bien sûr. Voici la question de ce week-end. De quelle belle province vient le domaine Chiroulette Réponse A de Gascogne, réponse B de Bretagne, réponse C de Rome antique pour répondre et gagner le prochain numéro du magazine Planète, vin et spiritueux, rendez-vous toute la semaine sur site invinoradio.fr, rubrique, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
1: Merci beaucoup Florence Corbalan du Corbaland. On retrouve Jacques-Colier Pespe, CEO d'Eivisor et puis professeur Wine Business à l'Université de
5: Colombie-Britannique ainsi qu'à l'Université d'Adélaïde. On parle sur plein aujourd'hui On parle sur plein on parle d'une entreprise qui s'appelle Dartes quand on parle du vin et de son commerce, de sa vente, on parle souvent d'étiquette, du prix, du lieu de vente, il y a quelque chose qu'on oublie souvent de parler, qui prend une place de plus en plus importante, c'est l'acheminement, le transport. C'est marrant d'ailleurs parce que c'est le parent pauvre de la filière, Alors c'est quand même le transport, il ne faut pas l'oublier, qui a, qui a assuré le succès mondial de, de la filière et des vins de Bordeaux, mais pas que, il y a, il y a, il y a plusieurs siècles. Pourquoi le transport est important Notamment parce que, un, le vigneron le vigneron, pardon, veut s'assurer que son vin arrive à destination dans de bonnes conditions de préservation. Il en va de l'intégrité de son produit. Et c'est important parce que le consommateur veut évidemment acheter un vin qui n'a pas été altéré. Et de plus en plus veut un vin qui lui parvient, notamment s'il a commandé online, en temps et en heure. Cette équation, c'est le métier donc du groupe d'arthès qui vient de fêter ses 100 années d'entreprise familiale et qui possède donc une société une filiale d'Artesse, aujourd'hui le spécialiste de la supply chain du vin. Alors la supply chain, Jacques-Olivier, un éclairage La supply chain, on pourrait résumer cela, c'est la gestion du flux d'un bien tout au long de la chaîne de valeur. C'est quelque chose qui s'est beaucoup développé sur ces 20 dernières années. Pourquoi Parce que ça participe de manière active à ce que l'on appelle l'expérience client. Vous savez, l'ensemble des choses, des déterminants qui se passent liés à l'acte d'achat qui fait que vous êtes plus ou moins satisfait de votre expérience. Et donc, l'entreprise, le groupe d'Artesse s'occupe de ça Alors, l'entreprise qui appartient à la famille Tesson, groupe Tesson, c'est une entreprise qui est du groupement de quatre opérateurs en 2010, qui était un peu moribond, et c'est donc ce groupe Vendéen, qui a piloté ce regroupement. C'est une entreprise qui faisait quelques millions de chiffres d'affaires, qui est devenue sous la houlette de Frédéric Lanthéry, son directeur, le leader français de la logistique et du conditionnement des vins et des spiritueux. Aujourd'hui, c'est à peu près 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, 80 millions de bouteilles expédiées par an, un peu partout dans le monde, 10 hectares d'entrepôts, et des clients, des propriétés, des e-commerçants, des distributeurs, des importateurs qui confient la gestion de leurs bouteilles et qui s'enlèvent ainsi les difficultés de gestion des stocks de conservation, d'acheminement qui sont essentielles, mais je dois l'avouer la plupart du temps, mal opérées, selon moi, par les domaines viticoles Mal opérées,
1: mal gérées, ça veut dire quoi ça
5: ben, parce que C'est assez simple, c'est un métier technique savoir optimiser la gestion de ces stocks bouger des palettes, rationaliser les espaces assurer les bonnes rotations, tout ça c'est un coût et surtout requiert une forme de technicité Beaucoup de domaines pensent savoir le faire et souvent, il faut l'avouer, le font de manière assez artisanale, que dire des livraisons par exemple combien d'histoires de vignerons qui prennent leur voiture, chargent le coffre, font la tournée des popotes pour livrer eux-mêmes, c'est bien, c'est bon, sympa. C'est sympa quand même. Oui, hein. c'est sympa, ils vous disent, moi ça ouais. me permet de garder la relation client. OK, mais c'est pas très sérieux aujourd'hui. Et vous avez, euh, dans ce genre d'entreprise aussi, si je prends un exemple pour l'illustrer, beaucoup de négociants à Bordeaux qui vendent et achètent des vins entre eux, ce qu'on appelle le marché de place, sans toucher à la marchandise, puisque ces mêmes maisons entreposent toute une partie de leur stock dans l'entreprise d'Artes. Donc en fait, on a du commerce sans toucher à la marchandise. Et donc il faut ces opérations Pour un vigneron, soyons clairs, le conditionnement et surtout la logistique, c'est pas le cœur de métier. Alors mon conseil, oui, s'il le peut, il faut privilégier l'organisation. Le domaine va gagner du temps, vous allez gagner de l'espace, vous allez optimiser la gestion des flux, vous allez sécuriser vos livraisons. C'est quand même un vrai plus. Et puis sans compter un autre avantage, c'est la possibilité de transférer à un tiers la responsabilité, la surveillance de votre stock, transférer la gestion du risque. C'est quand même, il y a beaucoup d'histoires méconnues, parfois de stocks qui disparaissent. Et ça, c'est un plus. Et à l'autre bout de la chaîne, pour les cavistes ou les Restaurant par exemple, pouvoir compter sur une livraison efficace en temps et en heure, c'est quand même assez essentiel. Bref, c'est précieux. Il n'y a pas énormément de prestataires de qualité. Euh, D'Arthès en est un, il y en a évidemment d'autres. Euh, mais c'est justement la qualité des services parfaitement adaptés aux subtilités du vin qui leur a permis de prendre cette position de leader sur un métier aujourd'hui porteur. Et alors,
1: donc, ça coûte combien Et puis, ce serait ça, a quel type de vigneron
5: alors, à qui ça s'adresse Évidemment, c'est difficile parce qu'en fonction du type du vin, du prix de la bouteille, des équipements, aménagements existants à la propriété, etc., beaucoup de choses rentrent en ligne de compte. Mais pour vous donner un exemple, les prix ont baissé et on peut estimer que pour un domaine de 10 hectares qui ferait grosso modo 50-60 000 bouteilles par an, on aurait un prix à la bouteille pour l'habillage et le stockage de l'ordre de 30 cents par bouteille. Donc vous voyez, c'est relativement accessible. C'est aujourd'hui un métier compliqué et c'est un peu un conseil que je donne car d'une manière générale, les domaines viticoles ont intérêt à se concentrer au maximum sur leur cœur de métier, la production du vin bien entendu mais de plus en plus aussi la vente et pour le reste je pense qu'il y a beaucoup de gains dans la sous-traitance
1: Merci beaucoup Jacques-Olivier une vidéo sur Radio, retrouve David Cobol le cofondateur de l'Académie des Vins et Spiritueux, vous êtes un gros bateau vous hein vous êtes un gros bateau, parlez oui, de souris je, aujourd'hui
2: Je vais chasser le souris <rire> on va chasser la souris, alors c'est un confrère québécois, Marc-André Gagnon qui a attiré mon attention sur cette affaire euh, que j'avais constaté sans, sans l'identifier. Donc, il avait écrit un papier dans un blog que je partage avec quatre collègues qui s'appelle, assez logiquement, « Les cinq du vin ». Et on écrit chacun un jour de la semaine pendant la semaine. Et de temps en temps, le week-end, on donne un, un invité, une page à remplir le samedi ou le dimanche. Donc, il a écrit sur « Une souris dans le vin ». Donc, ça a attiré mon attention, parce qu'il y avait une très jolie photo d'une souris perchée sur le col d'une bouteille ouverte. Donc, je dis, bon, c'est drôle, c'est rigolo, mais en fait, l'affaire est très sérieuse. Alors, c'est quoi cette affaire-là euh, Est-ce que quelqu'un a entendu parler d'un goût de souris Moi, j'ai, je, j'ai quelques manuels d'onologie assez anciennes, j'ai feuilleté et j'ai trouvé ce goût de souris euh, décrit. Et c'est quelque chose qui a disparu pendant très longtemps et est en train de revenir, ah,
1: paraît-il. Ça, ce n'est pas une très bonne nouvelle, ça. Ce
2: n'est pas une très bonne nouvelle et c'est dû à quelque chose assez clair, enfin un double effet, à la fois le réchauffement climatique qui produit des pH euh, plus, euh, plus bas, donc des acidités. Pardon, plus haut, plus haut donc des d'accord. acidités plus bas, et en même temps euh, un abaissement des taux de sulfite rajoutés au vin. D'accord. Ça, c'est, une tendance, c'est une tendance. C'est une tendance, et je dirais que cette tendance a été exacerbée à l'extrême par, par la mode des vins sans sulfite rajoutés. Euh, là, on a vraiment un vrai danger, et c'est effectivement pas par hasard si dans les vins dites nature, je goûte effectivement non seulement des brettonomistes qui donnent des odeurs non pas de souris mais de cheval, c'est pas la même taille, euh, ça pue, <rire> tandis que le goût du souris est beaucoup plus difficile à cerner puisqu'on ne le sent pas au nez, on le sent en bouche, parce qu'il faut de la chaleur pour le dégager il faut que le pH monte donc on peut l'engendrer en frottant le vin entre ses mains, je l'ai expérimenté bon, si vous vous sentez... on ne peut
1: pas tous les jours ça au restaurant quoi.
2: alors non, mais euh, en bouche vous le sentez parce que le, le palais, la, euh, la cavité buccale chauffe le vin et là vous le sentez en rétrofaction et ça donne un arrière à goût métallique, long et très désagréable alors, parfois, c'est décrit comme euh, de la peau de saucisse, comme du papier de riz. Enfin, il y a différents oh, descripteurs. Et la, et la souris, ça donne pas très envie. Mmh. Euh, donc, c'est un phénomène qui est en, en accélération notoire en ce moment. Et, et euh, du coup, beaucoup de, d'unités de recherche se mettent à rechercher la cause et surtout la guérison. Donc, je pense que la guérison, c'est en partie euh, quand même remonter un peu à des niveaux raisonnables les doses de sulfite parce que le sulfite est un inhibiteur. inhibiteur. Euh, alors, ça donne... C'est à la fois causé par des bretannemis et par des bactéries lactiques. Donc, on sait que le sulfite tue les bactéries. Oui. Hein, c'est, c'est un des avantages de ce produit. Donc, il ne faut pas euh, lâcher le, le, gra, le grappe, c'est le cas de le dire, <rire> sur, sur, sur cette affaire-là. Ni la souris d'agneau. <rire> euh, on a de plus en plus de, de goûts de souris dans les vins et ce n'est pas franchement agréable. Euh, il faut faire attention, il ne faut pas aller à l'aveugle, aussi à l'hygiène qui est en cause. Si on n'a un, pas une hygiène absolument impeccable dans le chai avec des filtrations stériles, ce n'est pas la peine de baisser les doses de sulfite. Il faut, il faut, si on baisse la dose de sulfite, il faut une filtration stérile, ça me paraît absolument Il Philippe,
1: on va une réaction à cette souris de M. Kobold. Oui, oui. bien
2: faut... c'est, c'est assez
0: particulier d'aller la chercher au fond de la bouche. <rire> c'est, 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 c'est Moi, je ne croque pas écoute, souvent les souris. Je, je me rassure. Ça <rire> entre entre ben, 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 midi et demi et 13h. Oui, là, c'est, oui, ben là, c'est, c'est mal, le moment. Quand c'est, c'est, David, non, c'est, c'est, vrai avoir... que c'est, c'est un souci. Toutes ces déviances aromatiques. Ouais. Hein, il y a un collègue allemand,
2: un chroniqueur qui s'appelle Simon Wolf a affirmé que 20% des vins dégustés à un salon de vins nature en Berlin en 2000 l'année dernière étaient défectueux C'est à énorme, cause de de... C'est c'est énorme. énorme. Euh, Moi je constate à peu près la même chose et Ça concerne les blancs, les rouges, les rosés Ça fait... concerne les deux, euh, Or, que les bretonnistes c'est plutôt les rouges euh, mais les, le goût de souris ça peut être dans les blancs parce que c'est des ah, c'est c'est bactéries Voilà euh, et, et dans les pays chauds c'est plus prévalent. Dans, dans, hein. dans les pays chauds Dans les pays chauds et des années chaudes puisque c'est lié quand même au degré euh, au pH plutôt élevé donc les acidités basses plus on a un acide des blasts, plus on a des tendances. Oui. Et moins en sulfite, plus il y a des tendances. Florence, ça je... ne veut pas dire que tous les vins sans sulfite ont un goût de souris. C'est pas c'est ce ça que, que ça, je suis quoi, en train oui, de oui. dire. Mais il y a un danger si on ne prend pas d'autres précautions. Et notamment les filtrations stériles et une hygiène vinaire absolument impeccable. Florence, oui. un petit je, commentaire je, sur je les souris, les abstères, ce que vous voulez. Quoi, c'est... Mais je,
4: je connais ce défaut. Connais, c'est ouais. métallique. Oui, c'est métallique. C'est ça, ouais. métallique.
2: Mais, oui, métallique Donc, en la
1: l'impression, David, pour la qualifier, c'est ça, c'est le métallique. métallique C'est en
2: bouche. Alors, il faut savoir qu'on est tous euh, différents au niveau de la perception des odeurs et des saveurs. Donc, on estime qu'il y a 20 à 30% des gens qui ne le détectent pas.
0: Ah, d'accord. Oui. Les seuils de perception sont différents. Oui, ouais, les d'accord.
2: seuils de perception sont différents. Et même les, les zones de captage dans le, le bulbe olfactif sont, n'ont pas la même forme et ils d'accord. captent la même chose. Moi, je le capte et, et ça donne mmh. ce goût très métallique. Et ouais. franchement, déplaisant en, en fin de
0: bouche. Mais Philippe, il Ouais, c'est, pas,
2: c'est pas très... very euh... hein. Je pensais à no, 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 no,
0: no, no, là euh... <rire> ah on oui, goût par rapport au, au no, hein, on bouchon no,
2: On peut le goût de un goût de bouchon non, ou pas Non, non, non. non non vous le sentez no, 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 ne no, no, parce que le goût de bouchon, vous le sentez au nez, no, 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 le vous pas au nez, vous le détectez no, no, si vous le mettez sous le nez c'est autre chose Alors, le goût et en plus, c'est pas le même niveau d'odeur. Le goût de bouchon, c'est plutôt une une odeur de moisi très fort, vraiment très très déplaisant. Le problème du goût de bouchon, c'est le degré d'intensité. Un goût de bouchon faible qui se révèle à l'aération et pas tout de suite nécessairement mais qui c'est de là et qui va pas s'en aller le goût de souris est là dès le départ
0: dès le départ et Est-ce Philippe on a pas un goût de souris blanche ou de souris grise parce
5: que <rire> que c'est radical un goût de souris
2: forcément oui mais... ouais.
4: oh, si bon un
2: vrai. vin un goût de souris plus un goût d'écureuil plus un goût de beauchamp on est mal barré
1: et ça David donc c'est pas la faute du caviste c'est pas la faute de la distribution non c'est la faute du vinificateur voilà donc au départ la problématique il y a ça et on risque d'avoir d'autres problématiques dans les temps qui viennent. J'en sais rien. Venir, J'en sais régler, rien mais
2: en tout cas, oui, parce que les bactéries, ce sont des choses vivantes. Si on ne les tue pas ou si on ne en, les enlève pas par une filtration, elles oui. eh ben, peuvent créer des dégâts.
1: Merci beaucoup David Cobold. Merci également à vous, Florence Corbalan, Philippe jacques Jacques Pespe. Merci également à Charlotte qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien. Pour la technique, fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.fr ou notre page Facebook. Invino, on se retrouve demain à 12h30 pour une nouvelle émission toujours en public et de localiser chez Nicolas Lecaviste, fondé en 1822. Nous parlerons d'un salon formidable à Paris. Nous irons à Pauillac, on parlera de films sur le vin et de festivals vidéos. Bref, 100% bonheur. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout, n'oubliez jamais, respectez la plus grande démodération.